0: Letztes Mal sind wir eingestiegen in die Reihe über das Glaubensbekenntnis unserer Gemeinde. Und wir wollen nicht das ganze Glaubensbekenntnis durchpredigen. Von all den Rückmeldungen, die dazu hereinkamen, war in einer überwältigenden Mehrheit zu diesem Glaubensbekenntnis Einheit da. Und das hoffe ich, dass es da ist. Sonst hätten wir ein Problem, wenn jeder über jeden Punkt was anderes denken würde, dann wäre es sehr schwierig. Aber mit unseren Fragen Einwände kam zu diesem Thema die Lehre der Erwählung. Und letzte Woche habe ich versucht zu zeigen, indem wir induktiv vorgegangen sind. Induktiv heißt nicht, ich habe eine Theorie und dann suche ich gewisse Stellen, die diese Theorie irgendwie bestätigen. So geht kein guter Wissenschaftler vor, so geht auch kein guter Theologe vor, sondern jemand, der es ernst meint, der nach Wahrheit sucht, der sucht möglichst viele oder der beobachtet möglichst viele Einzeldinge. Und versucht diese Einzelheiten dann zu einer Theorie oder in der Theologie würden wir sagen zu einer Lehre zusammenzufassen. Heißt es, dass dann immer alles klar ist, wie in den Wissenschaften? So wird euch da werden viele Wissenschaftler aus ihren Fachbereichen sagen: Ich habe viel verstanden, aber ich komme zu gewissen Punkten, da ist noch dunkel, weiß ich nicht und verstehe ich nicht. Sir Chesterton der gesagt hat, wenn du jemandem begegnest bei dem alles Sinn macht, dann bist du im Irrenhaus gelandet. Also nur die Irren, bei denen macht alles Sinn und die verstehen alles. Wer einen Kopf hat, einen Verstand hat, der kann ganz klar dazu stehen und sagen, es gibt Dinge, die weiß ich nicht und die verstehe ich nicht und davor bleibe ich stehen. Und so habe ich versucht zu zeigen, dass das Neue Testament lehrt, dass Gott schon vor der Schöpfung manche Menschen auserwählt hat, um sie zu rechtfertigen, zu heiligen und zu verherrlichen. Diese Erwählung geschah allein aus Gottes gnädigem und souveränen Ratschluss, souverän heißt uneingeschränkt, völlig mächtig und unabhängig von jeglichem menschlichen Handeln. Nur die Erwählten können glauben, uns gerettet werden. Und diese Lehre wirft in jedem Menschen einen Widerstand oder Erwiderungen in sich hervor, wirft Fragen auf und diese Fragen sind gut. Manchmal habe ich es einfach nur glauben, aber es ist gut, wenn wir Fragen haben und wenn wir gute Fragen haben und sie untersuchen, dann verstehen wir die Dinge besser. Und so gibt es Fragen und es sind viele, ich habe letztes, letzte Woche einige aufgeworfen, die wir uns heute näher anschauen wollen und die im Verlauf der Kirchengeschichte auch viel diskutiert wurden. Ich bitte euch nochmal daran zu erinnern, dass ich eine Annahme habe für dieses Thema und es ist nur Gottes Wort, kann uns hier Klarheit geben. Die Kirchengeschichte kann helfen, also wenn wir uns anschauen, zum Beispiel, was hat John Wesley, der ein Arminianer war, dazu gesagt und was hat Whitfield, der Calvinist war, dazu gesagt. Das kann uns enorm helfen, weil da müssen wir nicht immer bei Adam und Eva beginnen, sondern haben schon gewisse Deutungen und können uns viel besser orientieren. Das birgt aber auch Gefahren. Weil bevor ich eine Sache verstanden habe, sage ich, ich gehöre zu Wesley oder ich gehöre zu Whitfield oder ich gehöre zu Calvin oder ich gehöre zu Arminius. Und so birgt es Vorteile, aber auch Gefahren. Und noch wichtiger, wir müssen uns hüten, wenn wir Gottes Wort in jedem Thema lesen, durch Philosophie alles kaputt zu denken. Und damit habe ich gemeint, dass wir ein Verstand und Logik haben. Wir gehen ja gerade davon aus, dass ich logisch rede und dass jeder versteht. Aber dass es Lehren gibt, die Gott betreffen, die ich logisch nicht bis ins letzte Detail greifen und verstehen kann. Die Dreieinigkeit oder die Gottheit und Menschheit Jesu wären solche Lehren. Und ich wollte letzte Woche eigentlich kurz oder eigentlich diesen Konflikt, der damals aufkam in der Zeit der Reformation, beenden. Es hat nicht ganz gereicht. Wir haben letzte Woche gesehen, dass hier Arminius, deswegen der Name der, der Arminianismus, und Johannes Calvin, deswegen der Calvinismus, in der Zeit nach der Reformation, also im, frühen, im späten 16., im frühen 17. Jahrhundert, ein Disput aufkam, wo erstmals die Lehre der Reformation angefochten wurde. Also in einer Sache waren sich alle großen Reformatoren einig. Zwingli in Zürich, Calvin in Genf, Luther in Wittenberg. Hier bei uns in Baden-Württemberg, Baden gab es damals noch nicht, aber im Königreich oder im Fürstentum Württemberg war das Johannes Brenz. Alle Reformatoren waren sich einig in der Lehre der Erwählung. Es gibt hier leichte Unterschiede, aber sie waren von dem Standpunkt her Calvinisten, auch wenn es damals den Begriff noch gar nicht gab. Man hätte das genauso auch Lutherist oder Zwinglianist oder wie auch immer nennen können. Arminius haben wir gesehen, war ein Schüler Calvins oder besser gesagt seines Nachfolgers. Und als er eines Tages in Holland, wo er als Pastor diente und gut diente, auch das habe ich betont, ähm, er war ein, so wie es scheint, was wir aus der Kirchengeschichte wissen, ein demütiger, brauchbarer Mann Gottes in seinem Reich, ein vollmächtiger Prediger, als Arminius eines Tages einen ähm, Ketzer, so wie man es damals nannte, widerlegen sollte, der Calvin hier widersprach, kam er selber ins Zweifeln über die Lehre des Calvinismus und wechselte schlussendlich die Lager, ich glaube, beide Männer hätten sich nicht allzu sehr gefreut, dass die Lehre, die wir heute haben, mit ihren Nachnamen in die Kirchengeschichte eingegangen wäre. Es scheinen beides demütige Männer gewesen zu sein und sie würden sich im Grabe umdrehen, wahrscheinlich, wenn der Streit heute auf ihrem Rücken ausgefochten wird. Äh, beide, denke ich, hatten ein, ein echtes Anliegen für Gott und für seine Gemeinde. Aber so ist es eben. Wir brauchen gewisse Namen, um Dinge zu bezeichnen. Wie sind die Armenianer also mit dieser Lehre umgegangen. Das, was ich ja hier aufgeschrieben habe, das kommt ja nicht aus meinem Kopf oder aus Calvins Kopf, sondern es steht ja so in der Bibel. Wie also sind sie damit umgegangen? Und so will ich auf drei ja die Punkte, ich würde es einmal übergehen, ich denke, haben wir letzte Woche gesehen, hier gegenübergestellt. Und so würde ich einmal auf drei Deutungsversuche eingehen, wie die Armenianer, also die der Lehre des Arminius anhängen, die diese Lehre der Erwählung ablehnten, versuchten, dieses Spannungsfeld, das aufkam, weil die Bibel spricht ja über die Erwählung, Vorgrundlegung der Welt, der Gläubigen und so weiter, es zu deuten. Ein, der erste Versuch war zu sagen, ja, im Neuen Testament wird die Erwählung der Gläubigen gelehrt, aber es ist eine Erwählung zum Dienst. Es ist keine Erwählung zur Errettung, sondern Gott hat vor Grundlegung der Welt Menschen erwählt zum Dienst. Das wird meistens nicht wirklich klarer gestellt oder klargestellt, was damit gemeint ist. Ich denke, der Hauptpunkt ist hier zu sagen: Es geht eben nicht um die Errettung, aber so werden manchmal Stellen aufgeführt, wo zum Beispiel Jesus in den Evangelien seine Jünger erwählt in die Nachfolge zum Dienst. Ich würde hier nicht sehr lange darauf eingehen. Wir haben letzte Woche viele Stellen gesehen die wortwörtlich lehren, dass die Erwählung, Römer 8, 29 und 30, wäre hier die deutlichste Stelle, zur, deswegen, zur Heiligung und zur Verherrlichung stattgefunden hat. Deswegen, ich würde mal sagen, hier gibt es auch nicht allzu viele ja, seriöse oder anerkannte Theologen, die diese Sichtweise vertreten würden, weil sie relativ leicht doch zu widerlegen ist, weil es wortwörtlich anders in der Bibel steht. Die zweite Erwiderung oder der Deutungsvorsuch zu sagen, wir lehnen diese Lehre vor, der Erwählung vor Grundlegung der Welt ab zur Errettung, dass die Erwählung gab es vor Grundlegung der Welt. Es ist auch eine Erwählung zur Errettung, aber diese Erwählung fand statt in Christus. Ich will kurz einmal auf eine Stelle eingehen, dass ihr diese Argumentation versteht. Die ist nachvollziehbar, die kann man, wird jeder auch so bestätigen können. Ein Beispiel, Epheser 1, Vers 4. Wir sind letztes Mal und auch heute häufiger in diesen Kapiteln, Epheser 1, Römer 9, weil es einfach Stellen sind, wo das ganz ausführlich behandelt wird, diese Thematik. Achtet bitte darauf, wie es hier geschrieben steht. Ich lese ab Vers ja, 4. Wie er uns auserwählt hat, in ihm, also in Christus, vor Grundlegung, der Welt Und hier wurde von Seiten der Arminianer versucht zu sagen, seht ihr, es gibt die Erwählung, aber Christus wurde erwählt und eine unbestimmte Anzahl an Gläubigen, die später sich dann irgendwann bekehren wird aus freiem Willen, wird in Jesus erwählt. Ob das dann am Ende eine Million oder fünf Millionen oder eine Milliarde sind, das liegt eben am Willen der Menschen, ob sie sich bekehren werden. Auch eine zweite Stelle, es gibt einige, die das in Christus oder in ihm nennen, will ich äh, einmal erwähnen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben jetzt aber offenbart worden ist. Auch hier könnt ihr es sehen, in ihm oder in Christus. Ich verstehe die Argumentation, aber hier, ich, würde nicht, ich kann nicht mitgehen mit dieser Argumentation, denn hier wird gesagt, in Christus sind Gläubige erwählt. Aber wenn wir einfach nur den Text lesen, indem wir die Grammatik anwenden, sehen wir in jedem Text, es gäbe noch weitere, folgenden Aufbau im Satz. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an Grammatik Klasse 5 oder 6. Ich habe gerade wieder mit meinen Schülern angefangen, Objekt und das Ganze uns anzuschauen. Da merkt man, wenn man die Bibel liest, das hilft tatsächlich, da aufzupassen. Wie ist dieser Satz jedes Mal aufgebaut? Das Subjekt, also der Handelnde, ist Gott. Immer. Gott ist es, der erwählt, der etwas tut, er erwählt, und das Objekt, also der, mit dem etwas gemacht wird, ist der Mensch. Es ist nie Jesus, es ist der Mensch. Also Gott, der Handelnde, er wählt einen Menschen oder mehrere Menschen. Wie macht Gott das? Das wäre ein Adverb, also das Adver äh, ein, ein Modaladverb, also wie etwas passiert. Er macht es in Christus. Und so ist die Logik der Grammatik, und das versteht jeder Leser, auch wenn er es verstehen will, es ist nicht Christus erwählt, sondern es sind Menschen, Gläubige erwählt, wie aber in Jesus. Und ich denke, da wird jeder Mensch mitgehen und sagen, natürlich, wie sonst. Durch wen sind wir sonst gerechtfertigt? Wer heiligt uns? Wer vertritt uns vor Gott? Es ist Christus, aber es heißt nirgendwo hier einfach von der Logik des Textes, dass Christus erwählt werde, es sind Gläubige. Und so muss auch das zurückgewiesen werden, auch weil explizit in der Bibel davon gesprochen wird, dass Gott bestimmte Menschen auserwählt, ohne in Christus, zum Beispiel Apostelgeschichte 13, 48. Die Stelle habe ich letzte Woche vorgelesen, werde sie später noch einmal vorlesen, deswegen würde ich es hier einmal lassen. Deswegen, ich verstehe hier diese Deutung, aber ich muss sagen, das ist ein eher angestrengter Versuch, das, was da steht, nicht dastehen lassen zu wollen. Der dritte Punkt, das ist der Punkt, der, den wir am meisten hier zu Rate ziehen sollten. Und das war auch die Sicht, die Arminius selber und dann auch in, dieser, in diesem Konzil von dort rechts, die, wieso wurde diese Lehre von den Arminianern vertreten, dass Gott erwählt hat, er hat Gläubige erwählt, also Menschen, nicht Christus, sondern Gläubige, aber er hat sie in Vorkenntnis erwählt. Und diese Stellen wollen wir uns anschauen. Bitte einmal lassen starten mit Römer 8, 29. Lass mich kurz was einschieben. Ich weiß, es ist nicht leicht, Vers für Vers und dann Aussage für Aussage zu folgen. Es ist Schwarzbohr, das ist schwierig. Aber selbst wenn du sagst, das Thema, was, was mache ich genau damit? So lernen wir die Bibel zu lesen. So lernen wir die Bibel auszulegen, auch in unserem persönlichen Bibelstudium. Deswegen, will ich will dich ermutigen, versuch zu folgen und merke dir gerne auch Einwände. Ich würde mich wirklich freuen, wenn auch später Geschwister kommen und sagen: Aber hier steht es doch und wir auch weiter darüber sprechen können. Römer 8,29 29 schaut genau, was da steht. Hier heißt es in, diesem, in dieser Kette der Errettung, dieser Perlenkette der Errettung. Ich lese ab 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Jetzt kommt es. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Und das lässt uns aufhorchen. Was macht hier dieses erkannt und vor allem, was heißt dieses, die er erkannt hat? Wenn wir sagen, ich habe dich erkannt, dann meinen wir damit ja, hey, du hast dich verkleidet und ich habe aber genau entdeckt, wer du bist. Offensichtlich kann das hier nicht gemeint sein. Also lassen wir es kurz stehen, ich lasse es noch offen, komme gleich darauf zurück. Ich würde gerne erst noch die zweite Stelle vorlesen, wo es ähnlich heißt, 1. Petrus 1, Vers 2. Das ist die Formulierung etwas anders. Ich lese ab 1. Petrus 1,1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien, kappadozien Asien und Bithynien, also verschiedene Gläubige aus verschiedenen Landschaften, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Auserwählt nach Vorkenntnis. Beides Stellen könnten bedeuten, wenn man sie liest, einfach beim ersten drüberlesen, könnte es sein, dass die Erwählung so stattfand, dass Gott, der ja die gesamte Zukunft sieht vor sich, der alle Dinge kennt, der jedes Detail in der Zukunft sieht, gesehen hat in seiner Vorkenntnis, wer sich einmal bekehren wird. Und diese Menschen, die sich selber dazu entschlossen haben, aus ihrem Willen und ihrer Willensfreiheit, die hat er dann vor Grundlegung der Welt auserwählt. Könnt ihr folgen? Das, ihr Lieben, ist von diesen drei Versuchen, würde ich sagen, der, der, den wir wirklich am ehesten betrachten müssen, uns anschauen müssen. Er wirft natürlich auch Fragen auf, weil die Frage ist dann, was soll dann diese Erwählung sein? Weil in einer Wahl steht ja, steckt ja schon drin, dass eine Wahl etwas ist, was nicht etwas schon sieht und einfach darauf reagiert, sondern was den aktiv Handelnden bestimmt, ich wähle dich aus, vor allem ja auch, was machen wir mit den Stellen, die explizit lehren? Ich habe letzte Woche, glaube ich, acht davon vorgelesen oder sieben, dass Gott nicht auf unsere Werke, auf nichts in uns geschaut hat. Ich würde auch diese Auslegung zurückweisen aus folgenden Gründen. Das Neue Testament lehrt an keiner Stelle, dass Gott uns aufgrund unseres vorhergesehenen Glaubens erwählt hätte. Diese Stelle gibt es nicht. Stattdessen gibt es viele Stellen, die ganz explizit verneinen, dass es irgendetwas im Menschen gewesen wäre, das Gott bewegt hätte, ihn auszuerwählen. Ich habe diese Stelle letzte Woche schon vorgelesen, deswegen ich nenne nur die Referenzen. Wenn du sagst, das muss ich prüfen und ich bin anderer Meinung, schau zu Hause nach. 2. Timotheus 1, Vers 9, Römer 9, 6 bis 11 und Römer 11, 5 bis 8. Alle diese drei Stellen lehren ausdrücklich, dass es nichts war, was in Menschen war, was Gott dazu bewegt hätte, sondern reine Gnade und, es heißt dort häufiger, sein reiner Entschluss nach Vorsatz, also weil er es wollte. Stattdessen wird es in dieser Art, in diesem Einwand, also erwählt nach Vorkenntnis Gottes, Gedacht Oder dieser Vers so ausgelegt, dass erkannt hier bedeutet, dass Gott etwas gesehen hat und dass er daraufhin handelt. Wenn wir aber in die Verse hineinschauen, ich habe mal versucht, man sieht es nicht sehr gut, ähm, verschiedene Übersetzungen hier mit dazuzunehmen, in der wirklichen Wortbedeutung übersetzen diese Stelle, aus Römer 8, 29, nahezu keine Bibel, also Luther, Elberfelder, Menge, die NEU, Schlachter und die Zürcher, dass hier ein zuvor Erkennen im Sinn von Gott hat was gesehen, sondern wirklich von der Bedeutung aus dem Kontext heraus, aber auch aus anderen Bibelstellen heraus, Übersetzen, Übersetzungen, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, äh, genau, die er ausersehen hat, Luther, Elberfelder, die er vorher erkannt hat, Menge, welche er zuvor ersehen hat, Neü, die er schon vorher im Blick hatte, Schlachter, die er zuvor ersehen hat, Zürcher, die er aber zuvor erwählt hat. Und tatsächlich, in den meisten Stellen der Bibel wird dieses Wort erkannt, nicht für ich erkenne etwas, ich decke etwas auf, sondern sich in Liebe jemandem zuwenden. Denkt ans Alte Testament, wo dieser seltsame Begriff für den Geschlechtsverkehr gebraucht wird. Adam erkannte Eva. Und ich dachte mir immer als Junge, wo ich die ersten Male die Bibel gelesen habe mit sieben oder acht. Hä? Was? Ich habe noch so eine alte Luther 1912, glaube ich, gehabt. Ähm, verstehe ich nicht. Habe weiter gelesen, aber die, Adam erkannte Eva. Das ist seine Frau. Natürlich erkannte er sie. Äh, später habe ich verstanden, ach so, das ist einfach eine, Ich finde ich, sehr schöne biblische Aussage für Sexualität. Er erkannte sie. Andere Stellen, wo es genauso vorkommt, das sind die meisten Stellen, 2. Mose 2, 25, Jeremia 1, 5, Hosea 13, 5, Amos 3, Vers 2. Deswegen würde ich sagen, dieses Wort nach Vorkenntnis oder die er zuvor erkannt hat, kann nicht bedeuten, dass Gott etwas in Zukunft gesehen hat und daraufhin erwählt hat, sondern vielmehr in diesem Sinne, wie die Bibel diesen Begriff gebraucht, sich in Liebe zuwenden oder auch, wie es hier heißt, sich jemanden ausersehen oder zuvor ersehen. Ich gebe noch einige Punkte, ich will nicht zu lange darauf eingehen. Wenn du sagst, das ist aber meine Auffassung, würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht nochmal zusammen hinsetzen können, auch du deine Einwände bringst und wir vielleicht noch mal unter vier oder weniger oder mehr Augen darüber sprechen. Also, ja, nein, ich, weniger, ich meine einfach mit einigen Menschen darüber sprechen, aber nicht im großen Rahmen. Weniger Augen wie vier wäre wirklich schwierig. Ich fasse zusammen diesen ersten Punkt. Alle Versuche, die hier unternommen werden, um die Lehre der Erwählung, wie sie explizit gelehrt wird in der Bibel, anders zu interpretieren sind nicht hinreichend zu verstehen, dass ich sage, okay, ich kann aufgrund dieses Wortes, zum Beispiel zuvor erkannt, ein ganzes Kapitel wie Römer 11 oder eine ganze Verspassage wie Epheser 1, 3 bis 11 nehmen und sie in ein anderes Licht setzen. Sondern es gilt, es ist ein grundlegendes Auslegungsprinzip, ich deute unklare Stellen oder ich deute Einzelfersen mit klaren Stellen oder mit ganzen Lehrtexten. Es ist einfach ein logisches, eine logische Herangehensweise, wie wir einen Text lesen müssen. Und ich denke, hier ist auch eine große Einheit bei den Auslegern. Dennoch gibt es neben diesem Punkt, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema von heute, Erwiderungen gegen die Lehre der Erwählung. Und diese Erwiderungen, die haben ihren Platz und die sind gut. Ich mache das nicht, um zu sagen, das wischen wir jetzt weg alles, sondern es sind gute, echte Fragen, die auch ich habe die ich habe und die auch ich lange nicht bis ins letzte Detail gelöst habe, auch nicht lösen kann, muss ich in aller Demut auch sagen, weil mein Verstand hier an gewisse Grenzen... Eine Erwiderung, ein Spannungsfeld entsteht und ich werde dieses Spannungsfeld heute nicht ganz lösen können. Eine Erwiderung ist die Lehre der Erwählung. Sie würde ja bedeuten, dass Gott die Verlorenen zur Verdammnis vorherbestimmt hat. Wenn Rein sagt, was für ein Gott der Menschen erschafft und von vorne sagt, du kommst in den Himmel und du kommst in die Hölle. Die erste Sache, die wir hier beachten müssen, so wichtig diese Frage ist, es ist kein biblischer Einwand, es ist ein philosophischer Einwand. Was meine ich damit? An keiner Stelle unternimmt die Bibel überhaupt diesen Versuch, diese Frage aufzuwerfen und zu beantworten. Die Bibel wirft viele andere Fragen auf, in Hiob, ähm, in Römer 9 und in anderen Kapiteln, in den Propheten, aber diese Frage lässt die Bibel einfach stehen. Das heißt, es ist eine Frage, die in uns Menschen hochkommt, die aber nicht aus der Bibel direkt kommt. Das bedeutet, wir haben keine abgeschlossene biblische Autorität, also einen festen Lehrtext, wo wir diese Frage in vollster Zufriedenheit beantworten könnten. Aber es gibt viele Indizien oder einzelne Texte und ich will versuchen, diese Lehre oder diesen Einwand biblisch zu erklären. Lesen wir die Bibel genau, so ist meines Erachtens unmissverständlich klar, dass Gott manche Menschen zum Heil erwählt, ich habe diese Stellen letzte Woche lang und breit erklärt, dass Gott aber auch an anderen Menschen vorübergeht und mit Schmerz entscheidet, an ihnen vorüberzugehen und sie in ihren Sünden zu belassen. Ich will einige Stellen vorlesen, die diese Sicht auf diese Lehre der Verwerfung, also warum rettet Gott nicht alle Menschen dann? warum gehen einige oder viele Menschen verloren durch einige Stellen belegen. Judas 4. In Judas 4 das ist ja ein Brief, der stark auf Irrlehrer eingeht. Und hier schreibt Judas gleich zu Beginn seines Briefes, Judas Vers 4, Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich wäre vorsichtig bei diesem Vers. Es ist nur ein Einzelvers mit einer kurzen Aussage, aber so wie wir diesen Vers verstehen beim ersten Lesen, bedeutet es, dass da Menschen sind in dieser Gemeinde, in die Judas schreibt, es sind Irrlehrer, die machen riesige Probleme in dieser Gemeinde, und diese Irrlehrer sind längst, also es ist bereits fest, zu einem Gericht, und wenn man diesen Brief liest, dann merkt man genau, welches Gericht er meint, das ist das ewige Gericht, aufgezeichnet sind. Er nennt sie hier Gottlose. Ich will eine weitere Stelle bringen, die über diese Lehre der Verwerfung, dass Gott mit Schmerz an Menschen vorübergeht und sie in ihren Sünden belässt, vorlesen, Römer Kapitel 11. Die Verse 7 und 8. Lass uns hier im Hinterkopf behalten, wie der Römerbrief aufgebaut ist. Die systematischste und deutlichste Abhandlung darüber, was das Evangelium ist. Und Kapitel 11 ist das letzte Kapitel dazu. Elf Kapitel lang erklärt Paulus das Evangelium in all seinen Tiefen und Breiten. Und jetzt in Kapitel 11 geht er auf die jetzige Situation ein, in der wir heute auch noch stehen, nämlich, dass gerade Heiden das Heil bekommen von Gott, wir alle, ich habe das irgendwie erst später verstanden, ich bin ein Heide. Ich habe mich irgendwie immer so beim Bibellesen zu den Juden gezählt, weil das sind irgendwie so die Helden und so weiter. Irgendwann habe ich gemerkt, ich bin ja einer von den Barbaren, die in den Heiden, ja, als vermutlich Abnachkomme der Germanen irgendwann mal oder was auch immer. Und jetzt wirft er hier die Frage auf, wie können jetzt diese Barbaren, diese Heiden das Evangelium haben, aber das Volk Israel nicht. Und dann schreibt er in Römer 11, die Verse 7 und 8. Was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten haben es erlangt. Die übrigen aber sind verhärtet worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nichts sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Da schreibt Paulus Anfang 60 nach Christus. Und wir müssen sagen, knapp 2000 Jahre später, immer noch bis auf den heutigen Tag, sind den Juden die Augen verschlossen. Und wir müssen fragen, aber Paulus, von deiner Lebenssituation bis 2023, wie viele Millionen und Abermillionen Juden haben denn gelebt? Und wie kann denn Gott ihnen die Augen zumachen, dass sie das Evangelium nicht glauben können? Wie kann er sie denn verstocken? Und so lehrt dieser Text, dass Gott genau das tut. Tut es nicht mit Freude, aber tut es in seinem Ratschluss. Israel hat derzeit noch die Augen verblendet, und wenn ihr ein bisschen die Magazine liest von christlichen Organisationen in Israel, dann merkt ihr, wie unendlich schwer es ist, fast unmöglich es ist, mit einem Juden über Jesus zu sprechen. Aber im selben Kapitel wird Paulus sagen, das ist nicht unser Thema, das kommt in ein paar Wochen, es kommt aber der Zeitpunkt, da wird Gott ihnen wieder die Augen auftun. Und jeder von uns wird sagen, aber das ist doch ungerecht, wie, wie, wieso, wie, wie kann Gott es tun? Und wieso macht er es dann später? Warum nicht heute? Die Menschen heute sollen doch auch gerettet werden, die Juden. Ich werde im letzten Punkt, in der letzten Erwiderung genau auf diese Frage eingehen. Ist es nicht ungerecht? 1. Petrus 2, die Verse 7 bis 10 bestätigen diesen selben Punkt der Verwerfung oder des Vorübergehens Gottes. 1. Petrus 2, 7 bis 10 da geht es um Christus, den Eckstein, hier heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworfen, geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Anstoßes zur Sünde. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, also die Juden wieder, wozu sie auch bestimmt worden sind. Und wieder stehen wir vor dem Text und sagen, Petrus diesmal, nicht Paulus. Wieso, wieso hat Gott sie bestimmt, dass sie diesen Eckstein Christus nicht erkennen? Er beantwortet uns die Frage nicht, aber er sagt im nächsten Vers, ihr aber, also ihr Heiden, wähltes Geschlecht. Wieder der gleiche Punkt. Als letzten Punkt zu diesem, zu dieser, zu diesem Einwand, das heißt doch, Gott hat so Verdammnis bestimmt will ich vorlesen, Römer 9, die Verse 14 bis 24. Wir haben uns letzte Woche den ersten Teil von Römer 9 angeschaut. Ich will den zweiten Teil jetzt anschauen. Und ihr Lieben, dieses Kapitel, es ist so logisch und klar, dass man nichts weiter tun muss, als es langsam zu lesen und die Dinge stehen zu lassen. Aus meiner Sicht, es, es zerbricht oder ein jeder Einwand zerbricht an diesem Felsen von Römer 9, der so klar an dieser Frage ist. Ich lese ab Vers 14. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auch hier die Frage, Ungerechtigkeit im Sinne dazu, dass er Israel jetzt verworfen hat und uns das Evangelium frei zur Verfügung gestellt hat. Und wir glauben können, aber sie nicht. Ist es nicht ungerecht, dass er ferne? Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und jetzt fasst er in Vers 18 zusammen. So denn, wen er will, begnadigt er und wen er will, verhärtet er. Achtung, das heißt nicht, wen er will, begnadigt er und wen er will, verwirft er aber er verhärtet. Und das wirft in uns die Frage auf, wenn Gott es alles tut, wieso macht er uns dann überhaupt verantwortlich? Gut, dass du fragst. Vers 19, Paulus wusste, dass wir es fragen. Genau darauf geht er jetzt ein. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er denn noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Wer bist du denn, o oh Mensch? du das Wort nimmst gegen Gott. Wird etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht tun mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben. Und damit der Kund täte den Reichtum seiner Herrlichkeit einen Gefäßen der Begnadigung, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Ich kann nicht auf alles eingehen. Und ich glaube, diese Stelle ist klar. Diese Stelle lehrt unmissverständlich, Gott erwählt einige Menschen zu zur Sohnschaft, zu Söhnen. Das steht in 9, Vers 8. Andere aber verhärtet er und sie werden am Ende verworfen. In der Theologie wird häufig versucht, diese Aussage in dem Begriff doppelte Prädestination zusammenzufassen. Und ich halte den Begriff nicht für gut oder hilfreich und ich vertrete diese Auffassung auch nicht, weil doppelte Prädestination oder man könnte auch sagen doppelte Erwählung, also zum Heil und zur Verwerfung, würde bedeuten, wirklich dieses Bild, und nochmal, wir reden jetzt über Gott, das ist so schwierig, wir wollen ja keine Karikatur davon erschaffen, aber als hätte Gott vor Grundlegung der Welt in einer völlig gleichen Weise wie ein Schachbrett aufgestellt, er gerettet, er verworfen. Das schwingt mit in diesem Begriff. Aber es gibt Unterschiede. Unterschiede in der Lehre der Erwählung, da ist die Ursache für die Errettung die Freude Gottes, Epheser 1,3 bis 6. Gott freut sich darüber, Hesekiel 33,11 sagt aber, dass die Verwerfung etwas ist, was Gott Kummer macht, nicht Freude, was ihm Schmerz bereitet und nicht Freude. In der Lehre der Erwählung lesen wir in der Bibel, dass Gott der aktiv Handelnde ist, der in Liebe Menschen erwählt zur Errettung. Die Ursache ist seine Gnade. In der Verwerfung oder in der Verstockung aber sehen wir, Gott ist nicht der aktiv Handelnde, sondern der Mensch trägt die volle Verantwortung dafür und rebelliert in Sünde gegen Gott. Und die Ursache für diese Verstockung ist Gottes Gerechtigkeit. Deswegen nutze ich diesen Begriff doppelte Prädestination nicht. Das ist häufig auch so ein Kampfbegriff. Sage ich aber, ich habe hier alles verstanden, absolut nicht. Deswegen, ihr Lieben, ich lade nur ein dazu lasst uns genau das annehmen, was Römer 9 und die anderen Stellen sagen, Römer 9 am deutlichsten. Und dann lasst uns hier stehen bleiben und sagen, das sagt die Bibel. Aber nicht beginnen, jetzt philosophisch oder im Wesen Gottes etwas zurechtzuschieben oder anders zu machen, sondern schlicht hier zu bleiben, was hier steht. Der zweite Einwand, die Erwählung bedeutet dann ja aber, dass der Mensch keine Wahl möglich hat, Wahlmöglichkeit hat, ob er das Evangelium glaubt oder nicht. Ich meine, wenn, wenn der Gläubige doch vor Grundleben der Welt bestimmt ist, dann ist der Aufruf zu Buße und zu Glauben, was soll das für ein Aufruf sein? Gott hat es doch längst bestimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Einwand, denn man muss nicht lange die Bibel lesen, Evangelien anfangen, Matthäus oder Markus oder Lukas und auf den ersten Seiten beim Lesen, welcher Begriff und welcher Satz kommt, Kapitel für Kapitel, kehrt um, tut Buße, glaubt, kehrt um, tut Buße. Es ist ein Aufruf an den Menschen und deswegen eine wichtige und gute Frage. Was aber, ihr Lieben, ist die Annahme in diesem Einwand? Die Annahme ist, entweder entscheidet Gott es, Erwählung, oder der Mensch entscheidet es, sein Wille. Jetzt meine kritische Frage, mein kritischer Einwand, wenn ich mal jetzt so ein Gespräch hier versuche, ein bisschen vorzuhalten. Wenn jemand einwendet sagt, sagt, wer entscheidet sich denn jetzt, der Mensch oder Gott, dass der Mensch glaubt? Ich würde einwenden und einfach kritisch fragen, ihr Lieben, glauben wir wirklich daran, dass der Mensch absolut frei in seinen Entscheidungen ist? Wenn wir wirklich sagen, der Mensch hat einen absolut freien Willen, er kann sich für oder gegen Gott entscheiden. Er kann sich für oder gegen Buße entscheiden, für oder gegen den Glauben. Warum beten Gegner der Erwählungslehre dann, Gott öffne meinem Freund das Herz. Lass ihn glauben. Mach sein Herz weich. Lass ihn umkehren, ich ertrage es nicht. Bitte rette ihn. Ich wundere mich aber in einer Gebetszeit, als ob wahre Gläubige, wenn sie zusammenkommen und um nicht in einem theologischen Disput darüber sind, alle gleich beten und alle das Gleiche von Gott erwarten, nämlich Gott, greif ein. Im Moment, das macht er doch nicht. Er hat doch den Menschen den ganz freien Willen gelassen, oder? Oder wir sind in einer Situation und sagen ist das Streit und Konflikt und wir kommen nicht weiter, beten wir nicht so jeder, ob er sagen würde, ich bin Armenianer oder ich bin Kalvinist oder ich bin mittendrin oder was auch immer, würde nicht jeder Gläubige beten, Gott bitte öffne doch Bruder X die Augen, lass doch Schwester X umkehren, niemand betet, bitte Gott, lass ihm doch seine Willensfreiheit, dass er sich jetzt aus ganz freien Stücken dazu entscheidet, umzukehren und diesen Konflikt zu bewältigen. Wir erwarten doch von Gott, greif ein. Und damit sagen wir in irgendeiner Art und Weise, auch wenn wir es nicht verstehen, Gott, du musst handeln. Du musst was tun. Wir, wir kommen um, das bringt so nichts. Ich würde sagen, kein gläubiger Christ glaubt wirklich, dass Gott dem Menschen einen absoluten freien Entscheidungswillen zugesteht. Ich würde sagen, er wäre dann nicht einmal Christ, weil dann wäre Gott ein stummer Beobachter, der da sitzt und zuschaut in der Regel, oder ich habe wenige oder keine wirkliche Erklärungen gefunden von armenianischer Seite, wie ist es denn dann mit den Entscheidungen wirklich? Warum betet dann auch ein Armenianer, dass Menschen zum Glauben kommen? Sie werfen den Einwand häufig ein, aber erklären ihn selten weiter. Und ich würde gerne auf diesen Punkt eingehen, der ist so wichtig. Und ihr Lieben, das ist jetzt nicht leicht, aber von dem, wie ich die Bibel verstehe, ist das das Nächste, wie wir an dieses Mysterium von Gott ist absolut souverän und mächtig und er tut, was immer ihm gefällt und der Mensch hat doch echte Entscheidungen. Aus meiner Sicht kommen wir am ehesten ran, um das zu verstehen, wenn wir Folgendes begreifen oder annehmen. Die Bibel lehrt, dass jedes Ereignis, nicht nur die Errettung, jedes Ereignis eine vollkommen göttliche und eine vollkommen natürliche Ursache hat. Man könnte sagen, es gibt für alles, was in dieser Welt passiert, zwei Ursachen. Und jetzt beginnt es schon unlogisch zu werden für unsere Logik, weil wir haben eine Ursache. Der Stift fällt und die Ursache, das ist eine Ursache, die Gravitationskraft. Es gibt nicht drei Ursachen dafür, es gibt eine aber lasst uns in einige Stellen schauen und ich versuche das durch ganz viele Belege aus verschiedenen Lebensbereichen aufzuzeigen. Und es ist echt trivial, also man denkt, hey, logisch ist es ja in diesen Themen so, aber dann lasst uns das mal konsequent durchdenken. Psalm 147 Vers 8 Wir lernen in der Bibel, dass es zwei Ursachen für das Wachstum von Pflanzen gibt. Psalm 147 Vers 8 Ihm, der die Himmel mit Wolken bedeckt, der Regen bereitet für die Erde, der Gras sprossen lässt. Und jeder Naturwissenschaftler wird einmal sagen: Moment, Gras sproßt aber dann kommt da Photosynthese und er wird jetzt eine Reihe von naturwissenschaftlichen Phänomenen bringen und sagen, das ist die Ursache, warum Gras wächst und Blumen. Das ist nicht Gott. Und in gewisser Weise würde ich ihm zustimmen und sagen, ja, all diese Naturprozesse sind die Ursache, dass Gras und Pflanzen wachsen. Gleichzeitig aber lehrt die Bibel, es ist Gott, der sie wachsen lässt. Interessanterweise haben wir hier überhaupt kein Problem, das so stehen zu lassen und sagen, begreife ich es wirklich? Nicht ganz, aber okay, kann ich annehmen. Zwei Ursachen für Regeln, Regen, Hagel, Schnee, Gewitter wir es ein bisschen abkürzen aus Zeitgründen. Ich denke auch, der Punkt ist klar, Psalm 147, Psalm 135, Hiob 37, all diese Kapitel in der Bibel lehren explizit, Gott sendet Hagel, Schnee, Regen, Gewitter. Der Naturwissenschaft würde sagen, Moment, Moment, und würde jetzt eine Abhandlung uns über Wolken und was da nicht alles kommt in der Meteorologie und wir würden als Christen darstellen und sagen, absolut, ich kann alles durch natürliche Prozesse und Ursachen wissenschaftlich aufzeigen. Und trotzdem sage ich dir, es ist Gott, der diese Dinge verursacht. Es gibt zwei Ursachen. Es gibt zwei Ursachen für die Nahrungsaufnahme und den Tod in der Tierwelt. Psalm 104, Vers 27, Matthäus 6, 26, hier heißt es, Gott füttert die Tiere und der Atheist würde sagen, so ein Unsinn, die suchen sich ihr Futter selbst und wir würden sagen, ja, beides, ja. Jetzt aber kommen wir, bei diesen Dingen nehmen wir es gerne an, zu Bereichen, wo es schwierig wird für uns. Es gibt zwei Ursachen für den Aufstieg und Niedergang aller Völker. Die Bibel lehrt und sagt, es ist die Ursache, dass Völker groß werden, dass sie vernichtet werden. Gott verursacht es. Daniel 4, 34 und 35 Kontext hier die Demütigung und Umkehr Nebukadnezars und als er von seinem Wahn, von seinem Irresein wieder aufwacht, da sagt er, Daniel 4, 34 und 35 Das stimmt nicht, es gibt kein Daniel 4, 35, das habe ich falsch aufgeschrieben. Moment. 4 ab 31. Und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den Ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet. Und nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand wieder und zur Ehre meines Königtums kamen meine Herrlichkeit und mein Glanz wieder. Und meine Räte und meine Gewaltigen suchten mich auf und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt. Und ausnehmende Größe wurde mir hinzugefügt. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den Gott des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die zu erniedrigen vermag, die stolz einhergehen. Gott, er tut mit den Bewohnern und den Mächtigen dieser Erde, was er will. Und genauso lernen wir es ja und so beten wir auch regelmäßig von dieser Kanzel. Gott ist es, der Regierende einsetzt. Er ist die Ursache für jedes Imperium dieser Welt. Und gleichzeitig sagen wir, da gibt es Wahlen, es gibt einen Putsch, es gibt gewaltsame Aufstände, ist nicht das die Ursache? Es gibt zwei Ursachen für die Empfängnis des Lebens und für den Tod. Psalm 139, Vers 16, hier 14, Vers 5. Und es gibt eine ganz natürliche Ursache und so, ihr Lieben, würde ich nach meinem besten Verständnis sagen, das Wort lehrt, es gibt zwei Ursachen für die Umkehr eines Sünders. Und die erste Ursache dafür ist Gottes Ratschluss und Ruf. Ich will noch einmal vorlesen, 2. Timotheus 1, Vers 9. Ich stelle immer wieder gelesen. Ich lese ab Vers 8, so schäme dich nun des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner nicht, seines Gefangenen, sondern leide trüb sein mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Nahezu alle Aspekte dieser Definition, die ich anfangs gebracht habe, sind in diesem Vers. Und nach diesem Vers müssen wir sagen, wer verursacht die Umkehr und den Glauben eines Sünders? Nach diesem Vers müssen wir sagen, es ist Gott, er ist die Ursache. Jetzt lasst uns in Matthäus 23, 37 gehen. Jesus spricht hier, Matthäus 23, 37, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinig, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Apostelgeschichte 2, 37 und 38, genau die gleiche, wie scheint, gegenteilige Aussage, dass da die Ursache im Menschen zu finden ist, ob er umkehrt oder nicht. Apostelgeschichte 2, 37 und 38, als sie aber das hörten, was Petrus predigt, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, nicht was soll Gott tun, was sollen wir tun? Die Antwort, Tut, Buße, kehrt um. Was ist nach diesen Versen die Ursache für die Umkehr eines Sünders, dass er Buße tut, dass er umkehrt. Und ihr Lieben, ich appelliere an uns, lasst uns wie in jedem anderen Punkt, den ich vorher vorgelesen habe, es stehen lassen, sagen, es gibt zwei Ursachen, dass ich hier sitze und glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich habe Buße getan, das ist die eine Ursache. Ich habe das Evangelium gehört und ich habe geglaubt. Und gleichzeitig weiß ich, in mir wäre nichts gewesen, um ihn zu glauben, wenn es nicht die erste Ursache gegeben hätte, dass Gott mich vor Grundlegung der Welt dazu erwählt hat und mein Herz zu dieser Zeit geöffnet hat, wie es in Apostelgeschichte 13,48 heißt. Ist das Spannungsfeld damit ganz aufgelöst? Nein. Aber ich denke, so kommen wir der Sache am nächsten, wie die Bibel es lehrt. Als letzter Einwand wahrscheinlich, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ich schaffe es wieder nicht ganz. Die Lehre der Erwählung ist ungerecht. Es ist ungerecht. Das ist vielleicht der emotionalste Einwand und ich verstehe ihn und ich empfinde ihn auch. Wenn ich mir dieses Thema vor Augen führe und es durchdenke, ich kann es drehen und wenden, ich komme zu dem Punkt, dass ich sage: Aber Gott, wenn du doch die Macht hast, Menschen zur Umkehr zu bewegen, warum nicht alle? Oder mein Bruder? Oder und das von meinem von Empfinden ist es emotional und es schmerzt und das verstehe ich auch nicht ganz. Aber ihr Lieben, lasst uns das einmal durchdenken. Wer das sagt, die Lehre der Erwählung ist aber ungerecht, der sagt ja eigentlich, ich glaube an einen Gott, der jedem Menschen genau dieselbe Chance gibt, an ihn zu glauben. Weil sonst wäre es wirklich ungerecht. Wenn es am Menschen liegt und Gott völlig andere Voraussetzungen gibt uns dem einen viel schwerer macht zu glauben, weil er halt leider irgendwo in Ozeanien geboren ist und sein Leben lang nicht mal den Namen Jesus hört, geschweige denn die Bibel liest, und den Pastorensohn schafft, der, ob er will oder nicht, mit der Muttermilch des Evangeliums hört, ja dann habe ich ein Riesenproblem. Weil ich sage, ja, was ist das denn für ein Gott? Das ist doch ungerecht. Und in diesem Punkt, da wird die Debatte oft emotional und ich verstehe es. Und da gibt es dann manche Leute, die sagen, das ist nicht mein Gott, der so ungerecht wäre. Ich glaube doch an einen Gott der Liebe. Wie gesagt, es liegt ein Denkfehler zugrunde. Der Denkfehler ist die erste Prämisse. Gott muss jedem Menschen dieselbe Chance zur Rettung geben, um gerecht zu sein. Aber das ist meine Behauptung. Das sagt nicht die Bibel. Zweite Prämisse wäre aber, die Realität zeigt, dass Gott nicht jedem Menschen dieselbe Chance zur Rettung gibt. Es gibt ein Volk im Indischen Ozean, die Sentinelesen, die leben völlig abgeschirmt. 2018 hat ein amerikanischer Missionar versucht, auf seinem so einem Einstammkanu dahin zu fahren und noch bevor er auf die Insel kam, haben die ihn abgeschossen und im Sand verscharrt. Niemand von diesen um die 100 oder 200 Menschen hat je in ihrem Leben und wird es bis zum Tod auch nicht den Namen Jesus hören, geschweige denn das Evangelium oder die Bibel lesen. Und dann ist er das Kind, das hier in der Gemeinde aufwächst. Die Folgerung wäre zu sagen: Das ist ungerecht, wenn Gott dem Menschen die Willensfreiheit gegeben hat. Aber ich will einen Vers vorlesen aus Hiob: Hiob 38, die Verse 1 bis 4. Ihr Lieben, Genau von einem sehr ähnlichen Dilemma steckte hier 38 Kapitel lang oder 37 Kapitel lang kennen wir diesen Disput, der hin und her geht zwischen ihm und seinen Freunden, dass er sich verteidigt und er sagt, ich habe nichts Böses getan und was mir hier passiert, ich, ich habe nicht gesündigt, ich hänge an Gott und ich liebe ihn und er hat trotzdem alles genommen und dann immer wieder, obwohl ja hier wirklich in einer außergewöhnlichen Gerechtigkeit und Weisheit, diesen Einwänden, die ja manchmal echt nervig fast schon sind von seinen Freunden, die da auf ihm herumhacken, manchmal, da sprudelt ja aber trotzdem aus ihm heraus, er sagt, ich habe nichts Ungerechtes getan und er versteht die Lage nicht. Und was sagt Gott zu ihm in Kapitel 38, nachdem sie viel geredet haben? Hiob 38, 1-4. Hiob ist voller Schmerz und er fühlt sich ungerecht behandelt. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehrst mich. Merkt ihr, wie fast schon ironisch Gott hier auf Hiob eingeht und sagt, Hiob ist ein Mann, gürte die Lenden wie ein Mann, belehre mich. Belehre mich, wo bin ich ungerecht, Hiob? Sag's mir. Wo warst du, Vers 4, als ich die Erde gründete? Tu es kunst, wenn du Einsicht besitzt. Und jetzt zwei Kapitel lang, eigentlich drei Kapitel lang, bis Kapitel 40, stellt Gott Hiob Fragen. Fragen über Fragen über diese Welt. Und alles, was Hiob sagen kann, ist nichts. Weil er nichts davon beantworten kann, er hat keine Antworten auf nichts davon, er war nicht dabei, er kann Gott nicht erklären, er kann diese Welt nicht erklären, er steht nur da. Und am Ende sagt Gott zu ihm, Kapitel 40, die Verse 1 bis 5, und der Herr antwortete Hiob und sprach, will der Tadler mit dem Allmächtigen rechten? Und ihr Lieben, die Frage ist, Gott, du bist doch ungerecht, das Hiob anzutun und Gott sagt, wirklich willst du mit mir rechten, ob ich ungerecht bin? Will der Tadler mit dem Allmächtigen Rechten, der der Gott zurechtweist, antworte darauf? Und was ist Hiobs Antwort? Vers 4, siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will einmal mehr antworten. Und Hiob er, und ich will es nicht mehr tun. Und Hiob er schweigt. Hiob bekommt bis zum Ende seines Lebens keine zufriedenstellende Antwort, menschlich zufriedenstellende Antwort, Gott war es nicht ungerecht, mir meinen Besitz und meine Familie und meine Gesundheit zu nehmen. Die einzige Antwort, die ihn aber zufriedenstellt, ist Hiob, du bist mein Geschöpf und ich bin dein Gott. Willst du mich will ich wirklich in gewisser Weise mit mir anlegen? Willst du mich wirklich tadeln? Willst du mir wirklich sagen, wie ich zu sein habe? Und nach diesen drei Kapiteln der rhetorischen Fragen Gottes an ihn, wo er bei jeder Frage stillstehen bleibt, sagt Hiob Gott, ich habe geredet, jetzt schweige ich. Das Herrliche ist, Hiob findet Erfüllung in diesem Schweigen. Er findet Erfüllung und Glück und Zufriedenheit in Gott. Er kann es nicht erklären aber er betet diesen Gott an und er folgt ihm nach. Und ihr Lieben, das sollten wir auch tun. Und wenn du vielleicht hier bist und das vielleicht auch schon gesagt hast, aber dieser Gott, der Menschen erwählt, ist nicht mein Gott. Nach den Stellen, die wir gesehen haben, würde ich antworten, in Liebe antworten, wenn Gott sich aber so offenbart hat, Willst du dann nicht dein Gottesbild über Bord werfen und dieses Bild annehmen, ohne alle Fragen beantwortet zu haben? Auch ich habe sie nicht alle beantwortet. Ich hätte noch einen letzten Einwand, die Zeit reicht nicht. Die Lehre der Erwählung widerspricht den Aussagen der Bibel, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Entweder werde ich es nächste Woche kurz aufgreifen oder vielleicht in persönlichen Gesprächen weiter behandeln. Liebe, ich hoffe, dass uns diese, diese Betrachtung dieser Stellen einerseits demütigt und klar macht, wie wir vor Gott stehen, gleichzeitig aber auch Ansporns, unendlich Ansporns. Denn diese Lehre hat nichts damit zu tun, den Menschen passiv zu machen. Wer das begriffen hat, dieser Gott hat mich, warum auch immer mich vor der Welt erwählt, mich gerechtfertigt, geheiligt. Und ich durfte durch Buß und Glauben antworten, wer das verstanden hat, der wird brennen im Eifer für den Herrn, das Evangelium raustragen und in Heiligung wachsen wollen. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten. Peter wird die Anliegen, nicht Peter, Dani. Letzte Woche war Peter, die Anliegen bringen und will uns ermutigen, danach in Gruppen zusammenzugehen und gemeinsam zu beten.